0: Begrüße dich ganz herzlich hier zum neuesten Video. Ich hoffe, es geht dir gut. Und heute sprechen wir über die fünf Merkmale von Narzissten und wie du am besten mit Narzissten umgehen kannst. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Paartherapeut, und das ist halt mit eine der häufigsten Fragen, die mir interessanterweise gestellt werden. Das ganze Thema rund um Narzissmus warum kenne ich. es, Wie gehe ich damit um? Und darauf werden wir heute detailliert gemeinsam eingehen. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht. Ich mach dir vielleicht noch einen Tee oder einen Kaffee, wenn wir in dieses ein bisschen auch schwierige Thema eintauchen. Ich nehme noch ein kleines Schlückchen Käffchen, <lacht> bevor wir da jetzt richtig reingehen. Narzissmus ist halt irgendwie gerade der, der Videokassenschlager, <lacht> sag ich jetzt mal. Ja? Das heißt, es gibt so viele Videos dazu und ein so riesiges Interesse ganz rund um dieses Thema Narzissmus. Und ich habe mir zuerst einmal die Frage gestellt, warum ist denn das so? Also warum fahren gerade alle so auf das Thema Narzissmus ab? Und wenn ich da darauf schaue, auch Klientinnen oder Klienten, die ich dazu begleite, die das Gefühl haben, eben einen narzisstischen Partner zu haben, ist es eigentlich für mich ziemlich eindeutig. Es gibt, also es gibt verschiedene Konz Konzepte oder Konstrukte, wie man Dynamiken beschreiben kann, aber eine Dynamik, die sehr, sehr typisch ist, ist die Täter-Opfer-Dynamik, gerade wenn es auch um Trauma geht. Das heißt, es gibt den Täter, der das Opfer traumatisiert und durch seine Tat auch traumatisiert wird. Also das klassische Beispiel von Missbrauch, sage ich jetzt mal, das ist nicht nur ein Trauma für die Person, die diesen Missbrauch erlebt oder die vergewaltigt wird, sondern das ist auch eine Traumatisierung für den Menschen, der so etwas Furchtbares tut. Ja? Und aber das ist halt einfach eine der Grunddynamiken, die bei Traumatisierung stattfinden. Wir müssen jetzt gar nicht von so heftigen Schocktraumata wie ähm, einem Missbrauch sprechen, sondern wir können eben in alltägliche Traumatisierung reingehen, nämlich in den Entwicklungstraumata, die uns in Kindheitsjahren passieren. Dort haben wir auch immer eine Täter-Opfer-Dynamik. Nämlich, das Kind ist ganz Opfer, natürlich immer das Opfer. Das heißt, es erlebt, so ein simples Beispiel, du, du, deine Mama wird schwanger und sie will dich nicht. Sie will dich nicht, weil sie selbst gerade irgendwie Probleme in ihrem Leben hat, alleinstehend ist oder was auch immer, und lehnt dich ab. Das ist eine täter opfer Nämlich dieses, ich will dich weghaben. Ich attackiere dich indirekt. Ja? Oder auch, wenn du geboren wirst und du, deine Mama dir nicht die Liebe geben kann, die du gerne hättest, die dich nicht wirklich sehen kann, dich nicht wirklich verstehen kann, vielleicht gar nicht richtig liebesfähig ist. Auch das ist quasi eine Täter-Handlung. Also eine sehr unbewusste. Aber auch hier findet sich die Täter-Opfer-Dynamik. Und so setzt sich das fort. Und ein Teil unserer, unserer trauma überlebensstrategie später ist es, sich in einem dieser Parts auch wiederzufinden oder in diesem Part sich zu verlieren. Das heißt, wir können mit Trauma umgehen, indem wir später selber ein Täter werden. Ja, auch das muss mal ausgesprochen werden. Menschen, die andere traumatisieren, wurden im Ursprung eben in ihrer Kindheit meist selbst sehr schwer traumatisiert. Das alles schon mal zum Thema Narzisst ähm, vorweg. Aber genauso gibt es die Strategie, dass wenn ich das Opfer eben in meiner Kindheit war, auch später mich immer wieder zum Opfer machen, lassen, äh, machen zu lassen. Und da schlägt gerade dieses ganze Thema Narzissmus ein wie eine Bombe. Weil auf einmal gibt es einen Begriff dafür. Auf einmal gibt es einen Begriff dafür, dass ich mich so krass als Opfer fühle. Ja, als Opfer von irgendwie meinem Partner oder jemandem, den ich kennenlerne. Endlich kann ich sagen, ich bin das Opfer und du bist schuld. Du bist krank, ja, weil du die und die Merkmale hast und deswegen bin ich quasi unschuldig. Das ist eine ganz, ganz kindliche Strategie, das abzugeben an jemanden anderen. Und das will ich dir vorweg sagen. Es kann sein, dass ich das ein bisschen triggert. Ja, aber nimm mir das nicht übel, sondern schau einfach, ob das irgendwie mit dir resoniert. Es gibt auch Menschen, die sind mit Narzissten zusammen. Auch hier muss man sagen, das ist kein Zufall. Dass du mit einem Narzissten resoniert, hat mit deiner eigenen Biografie zu tun. Und da ist natürlich das Wichtigste, erstmal sich zu trennen, aber nur die ganze Schuld an den anderen abzugeben. Das bringt dir gar nichts. Weil warum erwähne ich das Ganze? Indem du erkennst, was ist mein Teil, den ich dazu beitrage, bietet sich eine komplett neue Welt für dich. Nämlich die Welt, in der du wieder selbstwirksam bist. Die, die Welt, in der du eine Selbstverantwortung hast. Und wenn die Verantwortung nur ist, okay, es gibt irgendetwas in mir, was dazu beiträgt, dass ich genau mit solchen Menschen in Kontakt gehe oder bei solchen Menschen ähm, lande. Äh, also jetzt gerade in diesem Beispiel eben bei Narzissten. Verliere dich nicht in so ein Ding wie, jetzt habe ich endlich einen Namen, der, der Typ oder das Mädel ist schuld, dass es mir so geht. Und ähm, damit ist das Ding durch. Nein, 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 nein. Das geht schon ein bisschen weiter. Also das einfach nur schon mal als Disclaimer vorweg. Jetzt tauchen wir ein in die Merkmale und die Anzeichen dafür, dass du es mit einem Narzissten zu tun hast. Das Erste, was ja für Narzissten so typisch ist, ist natürlich die Geschichte, auf die der Name zurückgeht, nämlich auf die Geschichte von Narzis, der, der, die, der das Erleben hatte, dass er sich selbst im, 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 im See gesehen hat, wo von seiner eigenen Schönheit so überwältigt war. Und dadurch... Ähm, in den, in den See gefallen ist und letztendlich ertrunken ist. Das heißt, eine Form der absoluten Selbstverliebtheit. Und das ist ja eben auch schon das zentrale erste Merkmal. Das heißt, sie dürsten nach Anerkennung von anderen. Sie, sie, sie baden in Lob. Also damit kannst du sie wirklich nicht genug überhäufen. Und sie haben auch eine... Nach außen gesehen eine starke Selbstverliebtheit, sie sind total überzeugt für sich. Und das ist auch oft das Anziehen im ersten Moment an ihnen, dass man sich denkt, oh, die sind so selbstbewusst, die treffen sich die, die Entscheidung für sich. Ganz häufig können Narzissten auch sehr erfolgreich sein im Leben. Und dadurch haben sie so eine Anziehung auf andere Menschen sie landen natürlich auch ganz häufig in Führungspositionen, ja? weil das natürlich einfach das sicherste Zuhause ist für einen Narzissten, wo ihm keiner mehr was sagen kann oder wo ihr keiner mehr was sagen kann. Ja? Deswegen erlebt man sie einfach ganz oft in so Positionen, wo man sich dann sogar noch von denen bedroht fühlt, weil sie quasi eine übergeordnete Position haben. Aber das ist halt Teil ihrer Überlebensstrategie, dass sie genau in solchen Positionen landen. So. Das heißt, du merkst, du kannst die überhäufen mit Lob und mit Anerkennung, das ist auch nie genug und auch deine Anerkennung ist nie genug. Das heißt, sie, sie wollen von allen Anerkennung und Liebe und sind auch bereit, dafür alles zu tun. Zu lügen, irgendwas darzustellen, was sie nicht sind und so weiter. Hauptsache Liebe und Anerkennung. Das andere ist, sie manipulieren und saugen andere zu ihrem Zwecke aus. Das heißt, was Narzissten fehlt, ist eine, eine Fähigkeit, Empathie zu fühlen. Und da ist der Ursprung ein Abschneiden von dem, was, wie es mir eigentlich geht. Ja, deswegen können die auch in so einer Selbstverliebtheit landen. Diese Selbstverliebtheit ist ja nur eine Strategie, um die darunterliegende Wertlosigkeit nicht fühlen zu müssen. Und wie kann ich mich am besten abschneiden von der Wertlosigkeit? Indem ich mich abschneide von dem, was ich fühle. Und wenn ich nicht mehr wahrnehmen kann, was ich selbst wirklich fühle oder was in meinem Körper vorgeht, kann ich keine Empathie mehr empfinden. Ja, und dadurch kann ich auch total rücksichtslos, kaltblütig sein, nur zu meinem Vorteil. Und jeder gesunde Mensch schaut da von außen drauf und denkt so, wie kann man sowas machen? Also wie kann man so egozentrisch sein? Ja, das kann man, indem man komplett in einen, einem Punkt in seinem Leben abschneiden musste, was es wirklich mit einem macht. Und dadurch, dazu ist man, dadurch ist man zu so grausamen Taten bereit oder überhaupt fähig. Und das andere eben, sie, sie schrecken nicht von Manipulation zurück. Das schließt sich auch an dem Punkt davor an. Sie wollen Liebe und Anerkennung Koste es, was es wolle. Und sie wollen das bekommen, was sie wollen. Ja, das heißt, sie wollen ihre Z Ziele, ihre Interessen durchsetzen und egal, was das mit anderen macht. Und auch hier ist einfach letztendlich eine kindliche Überlebensstrategie, die sich darin verbirgt. Nämlich dieses, wenn Mama und Papa sich nicht für mich einsetzen, wenn sie mich nicht beschützen, dann geht es nur noch um mich, dann muss ich nur noch auf mich aufpassen. Und dadurch entwickeln sich eben so narzisstische Persönlichkeiten. Das nächste Anzeichen, dass sie haben eine extreme Überheblichkeit und überhaupt kein Gefühl für ihre eigene Größe. Das heißt, sie schätzen sich selbst immer viel, viel größer ein, als sie ja überhaupt sind. Weil alles Kleine, alles Verletzliche, alles, alles Unfähige macht ihnen Angst. Und deswegen müssen sie sich immer total überproportional ähm, darstellen und äh, platzieren. Das heißt, auch im ersten Moment, wenn du mit Narzissten ähm, in Kontakt kommst und sie kennenlernst, denkst du dir, was ein krasser Typ. Ja? Meistens merkst du, dass dann hinten raus da ganz viel heiße Luft nur war. Ja? Aber auch das ist Teil ihrer Strategie. Ich muss mich besser und größer darstellen, weil sie sich ja im Kern nicht lieb liebenswürdig fühlen, so wie sie sind. Und glauben, erst wenn ich so und so bin, dann kann ich vielleicht geliebt werden. Oder es kann auch in der Kindheit immer sowas gewesen sein, dass sie nur für bestimmte Aktionen Liebe und Anerkennung bekommen haben und äh, nur wenn sie erfolgreich waren und so was. Und dadurch haben sie das noch stärker ausgebaut, noch stärker aufgeblasen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe zu bekommen. Das nächste ist, sie haben so das Gefühl, sie sind der Gott des Universums. Alles dreht sich um sie. Und auch hier wieder der Schlenker zur Kindheit. Das ist einfach eine Entwicklungsstufe des Kindes, was nicht abgeschlossen wurde und dadurch im Erwachsenen weiter voranschreitet. Das heißt, Kinder haben auf gesunde Art und Weise auch eine Wahrnehmung, als wären sie Gott. Ja? Als würde alles sich im Leben um sie und um ihren Lolly und dass sie ihre Stück Schokolade kriegen, koste es, was es wolle. Das heißt, auch wenn wir manchmal auf Kinder schauen, ja, gerade wenn sie so in diesen Trotzjahren sind, die werden innerlich gottesgleich, zumindest <lacht> so sind sie davon überzeugt, ja? dass alles sich um sie drehen muss. Und nochmal, das ist für ein Kind wichtig. Das ist Teil des Entwicklungsprozesses des Kindes, dass es merkt, bis wohin gehe ich, was sind meine Grenzen, die ich erlebe, ja, was ist in Ordnung, was darf ich machen, was nicht, was funktioniert in dieser Gesellschaft und so weiter. Ja? Das heißt, da ist es wichtig, dass das Kind sich expandiert ja? und quasi erstmal über sich hinaus wächst, um dann zu gucken, okay, und wer bin ich unter alledem? Also wer bin ich wirklich und so mehr und mehr seine eigene Identität ausbildet. Wenn das aber nicht möglich war durch die traumatisierten Eltern, dass die entweder da total abwertend mit umgegangen sind oder dem Ganzen einfach unendlich viel Raum gegeben haben, das kann auch immer sein, dass diese Narzissten von klein auf mit Liebe überschüttet wurden ja, und dadurch halt einfach auch so eine gestörte Selbstwahrnehmung bekommen haben, dass sie für jedes gekritzelte Bildchen einfach schon einen ne, Picasso-Preis verliehen bekommen haben von ihren Eltern. Dadurch kann diese Entwicklungsstufe nicht abgeschlossen werden und sie werden sich auch als Erwachsene weiterhin so verhalten, als wären sie the God of the Universe und das ist nicht, nichts Schönes. Ja, sondern es ist extrem anstrengend für die, wenn sie natürlich immer diese Position innehalten. Und extrem anstrengend für alle anderen, weil sie dadurch natürlich erleben, dass sie äh, die, 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 die Volksschaft von diesem Gott sein sollten und permanent unterdrückt werden. Dann das Nächste, was ich schon erwähnt habe, sie haben keine Empathie. Also sie können nicht mit anderen mitfühlen. Das heißt, du hast immer das Gefühl, meine Bedürfnisse haben keinen Platz in einer solchen Beziehung. Und ob es jetzt in einer Partnerschaft ist oder in einer beruflichen Situation, aber auch in Freundschaften, es geht immer nur um den anderen. Und du merkst, sobald ich meine Bedürfnisse zeige, boom, wird es niedergeschmettert. Ja? Das heißt, die, die Narzissten sind so überfordert mit sich selbst, dass da einfach, da ist kein Platz mehr für andere Menschen. Das heißt, sie mussten von klein auf lernen, nur ich, ja? weil es sonst keiner für sie gemacht hat. Und dadurch ist da kein Platz für die anderen. Und damit du in ihrer Gegenwart quasi es aushältst und da bleiben kannst, geht es nur, indem du permanent das unterdrückst, was wirklich in dir vorgeht. Dass du permanent deine eigenen Bedürfnisse, deine eigene Wahrnehmung, deine eigenen Wünsche weghältst. Was natürlich extrem ungesund ist auf Dauer und in einer Beziehung halt der absolute Tod. Denn das Nächste ist, sie trennen in Freund oder Feind, in Schwarz oder Weiß. Auch das eine ganz typische Überlebensstrategie. Weil so kann ich auch... Eine Überlebensstrategie eines Kindes wieder. Ja? Indem das Kind immer schaut, was ist gut, was ist böse, macht es sich die, vereinfacht es sich die Welt und macht, nimmt dem, dem Leben so ein bisschen Komplexität. Und kann dadurch leichter sich sicher fühlen, weil sie sagt, ah, okay, ich gehöre zu denen, ich gehöre zu denen. Ich meine, wir haben jetzt gerade dieses riesige C-Thema, ja, ich will den Namen schon gar nicht aussprechen, ja, was gerade die ganze Welt beschäftigt hält und da sieht man diese Dynamik so wundervoll. Ne? Also wie, wie wichtig es uns ist, einem dieser Lager zuzugehören, ne? schwarz oder weiß, welches Lager ist auch mal bei dir, das ist jetzt auch egal, aber darin sieht man auch diese trauma überlebensstrategie oder warum das gerade so extrem passiert. Und bei Narzissten ist es halt einfach nochmal überdimensional stärker als jetzt, sage ich mal, beim Querschnitt der, der Gesellschaft. Das heißt, sie unterscheiden eben auch andere Menschen in, äh, in Gut oder Böse und sind dadurch halt total schnell auf Kriegsfuß mit jemandem und erleben auch die Welt so entweder man liebt mich oder man hasst mich, auch so ein bisschen eine theatrale kann da manchmal drin sein. Aber schlimmer ist auch als Partner, du wirst ständig hin und her geworfen zwischen beiden. An einem Tag bist du der Freund, am nächsten Tag der Feind. Und das ist halt brainwash des Grauens, was du dort durchmachst. Weil du gar nicht mehr weißt, wie soll ich mich jetzt verhalten, was soll ich jetzt machen, weil am einen Tag kriegst du für das gleiche Verhalten einen um die Ohren, am nächsten Tag bist du die netteste Person der Welt und das zerreißt dich innerlich, weil du überhaupt dich nicht sicher fühlen kannst und nicht weißt, was jetzt nächstes passiert. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Merkmal. Jeder Widerstand, der einem Narzissen entgegengebracht wird, wird kaputt gemacht. Er wird einfach niedergeschmettert und einfach gnadenlos zerschlagen. Sie halten keine Kritik aus. Sie halten keinen Gegenwind aus. Das ist für sie so bedrohlich, wenn sie in Frage gestellt werden. Und deswegen werden sie mit aller Kraft dagegen vorgehen. Und das ist halt auch wieder ein apanischer Furchtbar. Also eine, eine Beziehung ist ein, eine Begegnung von zwei Menschen auf Augenhöhe. Was Narzissten aber wollen, ist eine Diktatur. Ja, und das ist nicht, wie Partnerschaft funktioniert, weil wir dadurch eine Hierarchie erschaffen, die absolut ungesund sind und beide werden darin auch unglücklich, auch wenn die Narzissten das oft nicht wahrnehmen. In einer Diktatur der Herrscher zu sein, ist auch etwas nicht Schönes, weil du bist alleine der Herrscher, du bist nicht im Kontakt mit dem anderen. Das heißt, beide traumatisieren sich oder retraumatisieren sich in dieser Beziehungsdynamik. Und das Schlimmste noch am Ende ist, sie haben kein Gefühl für ihre Störung. Also, und dass man es das dann natürlich extrem schwierig ist zu heilen. Auch hier kann man es nicht pausch pauschal sagen. Es gibt natürlich einfach unterschiedlichste Ausprägungen, schwere Gra Grede, Grade, Gräde, weiß schon, was ich meine, von Narzissmus. Und dadurch gibt es natürlich welche, die sich in Therapie begeben. Aber ich sage jetzt mal so, die richtigen Hardcore-Narzissten, die würden im Leben nicht auf diese Idee kommen, dass sich dadurch in Frage zu stellen. Das ist Teil des ganzen, ähm, der ganzen Persönlichkeitsstörung. Und das ist so wichtig, das zu erkennen, dass du diese Person nicht retten kannst. Du wirst sie da nicht rausholen können, du wirst sie nicht reflektieren können, sondern es wird nur für noch mehr Gegenwind sorgen und wird dich nur daran noch mehr kaputt machen. Zum Ende dieser Merkmale, bevor wir gleich übergehen, nochmal ein bisschen genauer in den Ursprung des Narzissten oder des Narzissmus und noch genauer reingehen, in, ähm, wie man damit umgeht, möchte ich noch ein paar Sachen vorweg sagen. Das eine ist, und auch das könnte dich jetzt vielleicht triggern. Jeder von uns hat einen kleinen Narzissten in sich. Und je mehr wir Narzissmus in der Außenwelt sehen, desto mehr haben wir diesen narzisstischen Teil in uns abgespalten. Das ist eine These, die ich aufstellen würde. Das heißt, narzisstische Wesenszüge sind einfach eine Überlebensstrategie, die wir in unterschiedlicher Form ausprägen. Und du kannst gerne nochmal diese Merkmale durchgehen. Und mal gucken, ob du nicht ein paar davon in einer vielleicht niedrigeren Ausprägung auch von dir kennst. Ich meine, das erste ist das Simpelste: Liebe und Anerkennung. Ja, man im Ernst, wer von uns strebt nicht danach, wenn er mal wirklich ehrlich ist, auch anerkannt zu werden für das, was er macht? geliebt zu werden für das, was er macht? Glaubst du zum Beispiel, ich sitze jetzt hier vor diesem Video und es gibt nicht so einen kleinen Teil in mir, der sich denkt, oh, hoffentlich finden alle dieses Video toll. Hoffentlich haben mich alle lieb danach. Natürlich gibt es auch so einen Anteil in mir. Und ganz ehrlich, gerade in dieser Social-Media-Welt ist es voll davon. ja sonst Das ist ein Faktor, was einen überhaupt reintreibt, auch in diese Arbeit. Aber das nur als... Als ein Beispiel, wir haben das in unterschiedlicher Ausprägung, allein beim Arbeitsplatz. Ja, und Natürlich wünschen wir uns auch be eine Bestätigung, was für wir für das machen und so weiter. Also du weißt, was ich hinaus will. Wir alle haben narzisstische Wesenszüge in uns. Und wenn wir das Böse nur so nach außen outsourcen, in, da gibt es die bösen Narzissten und hier bin ich armes Opfer, kann ich dir auch gleich sagen, auch das ist wieder nur eine Überlebensstrategie und einfach nur eine Abspaltung von dir. Ja? Das heißt, auch da ist immer wichtig zu schauen, was davon trage ich in mir. Das ist das eine. Das andere ist, ich möchte immer an dieser Stelle, habe ich ein bisschen immer das Bedürfnis, die Narzissten rauszunehmen aus, aus dieser Rolle der absoluten Monster. Es gibt Narzissten, die sind Monster in ihrem Verhalten und es gibt nichts, was ihr Verhalten rechtfertigt oder gut ähm, heißen lässt, das, das will ich damit nicht in Frage stellen. Aber es gab eine Zeit, wo auch diese Wesen einfach nur arme Kinder waren. Arme, unschuldige Kinder, die traumatisiert wurden, denen das Gleiche eigentlich angetan wurden und die dann zu diesen Menschen wurden. Und das ist so, so wichtig, das festzuhalten. Und die nicht in so eine Schiene zu stecken, von wegen, ja, das sind einfach quasi irgendwelche Monster, die wir loswerden müssen, sondern auch darin das verwundete Kind zu sehen und nicht die Hoffnung in, diesen Leuten zu, in, diese, Hoff in diese Leute zu verlieren. Ja? So, nächstes ist so, trotzdem wir gleich auf die. Auf die auf den Umgang damit ähm, mit Narzissten eingehen, werde ich dir noch was genauer sagen, was du mit denen am besten machst. Der Ursprung vom Narzissmus habe ich jetzt oft genug schon gesagt, liegt in meinen Augen größtenteils in der Kindheit. Es gibt aber auch dort verschiedene Ansätze. Es gibt auch ähm, gewisse Richtungen, die halt sagen, es könnte auch genetisch sein, weil man auch gewisse Veränderungen im Gehirn feststellt bei Narzissten, gerade im Frontallappen. Und dadurch ist man sich uneinig. Man könnte vielleicht sagen, dass wirklich eine pathologisch, Also wenn man wirklich von, von der Persönlichkeitsstörung Narzissmus spricht, dass das eben mit, äh, auch eine, einen genetischen Ursprung hat. Ähm, aber diese narzisstischen Wesenzüge, die wir letztendlich entwickeln, das sind einfach Überlebensstrategien in meinen Augen aus Traumatisierung. Und je stärker die Traumata waren, die du entwickelt hast, desto härter mussten deine Überlebensstrategien werden. Und desto stärker kann der Narzissmus bei manchen Menschen ausgeprägt sein. Also das ein bisschen zum Hintergrund. Nun gehen wir weiter in das Thema, wie gehe ich damit um? Weil die meisten Menschen, die dieses Video hier schauen werden, sind keine Narzissten, sondern Menschen, die mit Narzissten zu tun haben sich natürlich fragen, hey Mann, was soll ich machen? Ja, besonders wenn vielleicht dieser Narzisst dein Partner ist und dir vielleicht unglaublich wichtig ist auf einer, Se auf einer Ebene und du hast diese nee, der hat auch irgendwie schöne Seiten und ich will den doch jetzt nicht einfach im Stich lassen. Und da stellt sich natürlich die Frage irgendwie, ich bin so unglücklich darin, ich halte das irgendwie nicht aus. Was soll ich tun? Und wir müssen auch hier wieder unterscheiden. Reden wir von einem Narzissten, der narzisstische Wesenzüge hat oder reden wir wirklich von der Erkrankung Narzissmus, wo es wirklich in Beziehung zu Gewalt kommt, Schimpfung, emotionaler Gewalt, Manipulation, Erpressung und so weiter und so weiter. Dann sage ich dir, tschüss. Das ist der erste, Das ist der einzige Weg am Anfang. Du musst dich schützen und abgrenzen. Und wenn du aus einer so ungesunden Beziehung nicht aussteigen kannst, brauchst du professionelle Unterstützung. Das ist ein Teil deiner psychischen Struktur, dass du nicht aussteigen kannst, sondern dich in Beziehungen verlierst, die einfach übergriffig sind und furchtbar für dich. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, ich packe das nicht alleine, such dir Unterstützung. Es kann bei mir sein, es kann auch bei irgendeinem anderen Therapeuten sein oder Coach oder bei wem auch immer du dich sicher fühlst, aber such dir Hilfe. Jeder Tag, wo du länger in einer solchen Beziehung bleibst, die ich eben beschrieben habe, die so stark ungesund ist, das ist ein Tag, wo du dich weiter retraumatisierst und wo du deine eigene Traumastruktur weiter, fester und fester Einfährst. Und das muss dir klar sein. Wenn du dazu bereit bist, mach weiter. Aber <lacht> ich rate dir davon ab. Weil du musst das alles nachher wieder nacharbeiten und das alles wieder aufarbeiten. So, das ist das eine. Beim Stärken, Narzissmus, ist wichtig erstmal zu gehen. Oft kann dieser Abstand oder diese Trennung, was beim anderen bewirken, dass der aufwacht, dass er sich doch damit sich auseinandersetzt, doch in eine Therapie geht und was. ja, das kann alles da sein, ja. Aber erstmal geht es nur darum, dich in Sicherheit zu bringen. Weil diese Beziehung wird dich auf Dauer weder glücklich machen, noch wird sie dir in deiner Entwicklung so dienlich sein, sondern sie schadet dir nur. Und ich sag's nochmal, sie re-traumatisiert auf Dauer. So, für viele ist es aber trotzdem so, dass wir, nicht nur in einer Partnerschaft mit Narzissmus zu tun haben, sondern einfach in unserer Umwelt. Was ich halt meinte, Narzissten neigen natürlich dazu, in Führungspositionen zu landen. Ne? Wir können in die Politik schauen, da gibt es einige Narzissten. Es gibt in der ganzen äh, Musik-Entertainment-Branche, in Führungspositionen, Unternehmen. Natürlich sind da alles voll mit Narzissten, ja? weil das natürlich einfach ihr sicheres äh, Metier ist oder ihre sichere Umgebung, wo sie das Sagen haben, wo sie the God of the Unternehmen sind <lacht> letztendlich. Ja. Und da ist natürlich eine Frage, okay, von denen kann ich mich jetzt vielleicht nicht immer trennen, was soll ich da machen? Das ist der erste wichtigste Tipp, nicht unterwerfen. Ja, damit bist du einfach nur ein gefundenes Fressen in dem Ganzen. Das heißt, Narzissten spüren auch, was sie mit wem machen können. Und wenn sie merken, mit jemandem können sie nicht so umgehen, lassen sie von dieser Person ab gibt ja quasi dann für sie noch genug andere Opfer. Aber wenn du anfängst, dich zu unterwerfen, anzupassen, ja, dann wirst du genau das Gefundene fressen. Aber auch hier steckt dann ganz oft eine eigene Strategie dahinter, dass du oft gelernt hast: Ich unterwerfe mich, ja, und ich spalte mich ab und lass es einfach mit mir machen, weil das in der Kindheit oft so war. Das heißt, wenn du merkst, ich kann mich gar nicht nicht unterwerfen, auch da darfst du die Unterstützung suchen, ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt: Nicht unterwerfen, sondern da bleiben. Und das ist besonders auch über die Körpersprache wichtig. Also, wie präsent kann ich bleiben? Wie, wie aufrecht kann ich bleiben? Ja? Auch das ist ein wichtiger Ausdruck von, ich, ich unterwerfe mich nicht. Das andere ist, du musst ruhig bleiben. Auch bei Angriffen von Narzissten Das heißt, nicht einsteigen in diesen Krieg. Vergiss es. Du wirst zerfleischt und du gehst daran kaputt und es schadet nur dir und der anderen Person, die versteht sowieso nicht, was du willst. Ja? Das heißt, wenn es beginnt mit irgendwelchen Auseinandersetzungen, einfach aussteigen und einfach sagen, hey, auf dem Niveau <lacht> spreche ich nicht mit dir und da mache ich nicht mit, ja, also Abgrenzung, 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 ja? und auch hier merkst, das fällt dir schwer, ja, das ist eben genau deine Baustelle, wo du hinschauen darfst, warum traue ich mich nicht abzugrenzen, Was, welche Angst steckt dahinter, welches Thema steckt dahinter, und so weiter, aber trotzdem, Abgrenzung und nicht mitmachen in diesem Spielchen ist ein riesiger Schlüssel und ganz, ganz wichtig im Umgang mit Narzissten. Das andere ist, du musst dem anderen klar und deutlich gegenübertreten. Das heißt, du musst klar sagen, das sind meine Forderungen, das ist das, was ich möchte, ja, und stark und selbstbewusst mit dem anderen gegenüber treten. Und nur das führt dazu, dass du da irgendwie durchdringst, ja, dass du da irgendwie gegen ankommst. Sobald die Narzissten nur einen Funken von Angst oder Schwäche riechen, ja, dann werden sie da nicht mitmachen, sondern werden dich klein machen, um sich durchzusetzen. Das heißt, du brauchst extrem viel Stabilität, um da durchzukommen. Hier nochmal ganz kurz wieder der Schlenker in die Beziehung. Deswegen rede ich auch immer davon, dass du dich erstmal trennen musst und erstmal rausgehen musst in so einer Partnerschaft, weil du erstmal für dich alleine diese Stabilität aufbauen musst. Wenn du permanent im Gefecht bist, ja, mit dem Narzissten, da wirst du nicht gegen ankommen. Und deswegen wird auch eure Beziehung immer die gleiche Dynamik haben. Du musst erstmal aussteigen, für dich selbst sorgen, in dir selbst wieder stabil werden, in dir dich wieder sicher fühlen, bevor du da wieder ansatzweise in Kontakt gehen kannst. Ja, das ist so, so wichtig, dass, dass, sich dessen klar zu werden. Ich muss in mir stabil und stark werden und wenn ich nicht weiß, wie das geht, brauche ich Unterstützung dabei. Bei alledem muss ich trotzdem sagen, für mich ist der, diese Tipps im Umgang mit Narzissten, ist eine Übergangslösung. Also Letztendlich ist eigentlich, wenn, wenn du mal diese Tipps bis zu Ende denkst, wird es dazu führen, dass der Kontakt zu dem Narzissen abbricht, weil die natürlich nicht auf Dauer das so mitmachen werden. Oder du wirst irgendwie dich entkoppeln von denen oder deinen separaten Bereich haben oder eben eine neue Beziehung. Das heißt, auf Dauer gibt es keine Umgangstipps mit Narzissen, sondern es geht nur weiter, wenn der andere bereit ist, an sich zu arbeiten, wenn der andere merkt, irgendwas stimmt auch an mir nicht. Du kannst diese Person nicht auf ewig ausgleichen. Und das ist so wichtig an dieser Stelle festzuhalten, weil das ist oft das Thema von den Personen, die mit Narzissten zu tun haben. Dass sie genau diese andere Seite erfüllen, die immer ausgleichen. Das ist ihre kindliche Strategie. Ich gucke, wie ich sein muss, damit du mich lieben kannst. Ich gucke, wie ich sein muss, um dich möglichst nicht zu triggern. Unterdrücke alles, was in mir ist, unterdrücke meine eigenen Gefühle, meine eigenen Bedürfnisse, mache mich viel, viel kleiner, als ich bin und versuche so irgendwie co zu existieren. Hauptsache, ich bin nicht alleine, ja. Und das ist natürlich einfach kein schönes Leben und geschweige denn eine schöne Beziehung, die dir dadurch möglich ist. Das heißt, du musst schauen, was ist mein Thema, warum ich in dieser Konstellation so hänge, warum ich immer wieder an Narzissten hängen bleibe, immer wieder Narzissten begegne. Ja? Und auch wenn du dieses Video schaust und vielleicht merkst, okay, irgendwie erkenne ich diese Wesenszüge in mir. Ich kann dich beruhigen, daran kann man auch ohne Probleme arbeiten. Das Einzige, was du dafür nur brauchst, ist die Bereitschaft. Wenn du schon erkennst, okay, irgendwie glaube ich, Narzissmus ist ein Thema bei mir, und diese narzisstischen Verhaltensweisen und ich, ich will da was tun, glaub mir, das ist der Key oder das ist der Schlüsselmoment, wodurch du dich komplett innerlich transformieren kannst. Und damit bist du schon allen anderen einen riesen, einen Meilenstein voraus, die vielleicht ein ähnliches inneres Thema haben. Ja, wenn du an der Stelle sagst, ich will Unterstützung, von welcher Seite auch immer, ob jetzt als Narzisst oder als Opfer eines Narzissten, kann ich dich ganz, ganz herzlich zu mir ins Coaching einladen. Du findest dazu alle Infos auf www.emanuelerck.com Analyse. Weil das Erste, was wir machen vor einem Coaching, ist eine Beziehungsanalyse. Das heißt, wir schauen, wo ist genau dein Punkt, was sind deine Themen, wie kann man daran arbeiten und wie können wir dich dabei unterstützen. Dann kannst du am Ende entscheiden, nach dem Beziehungsanalysegespräch möchtest du alleine damit weiterarbeiten oder möchtest dich professionell darin begleiten lassen. Also alle Infos dazu findest du, wie gesagt, auf www.emanuelerck.com Analyse und du findest auch hier den Link unter diesem Video, beziehungsweise bei dem Podcast, wenn du das als heißt Podcast hörst, in den Shownotes. Und ansonsten teile auch gerne nochmal deine Tipps im Umgang mit Narzissten. Hast du in deinem Umfeld Narzissten? Wie erlebst du das? Ja, wie wirst du fertig damit? Oder vielleicht bist du auch bereit zu sagen, hey, irgendwie, ich kenne das auch von mir. Ja, und ich habe auch solche Wesen, Wesenszüge mir. Schreib mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare und auch gerne, was ihr noch für weitere Fragen habt, rund um das Thema Narzissmus. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin. Alles, alles Liebe, dein Emanuel.